1: Merhaba. Açık radyoda ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün konuğum Mehlika Cingöz Damla ile Postmodernizm ve İlhan Berk şiirinde postüman izleri konuşacağız. Hoş geldin Mehlika. Merhaba hoş bulduk. Sorulara geçmeden evvel kısaca hakkında bir e, bilgi vereyim dinleyicilerimiz için. Nehlika Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı e, mezunu. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi'nde Oktay Rıfat'ın tiyatro oyunları üzerine yüksek lisans tezi yazdı. halihazırda hazırda da Marmara Üniversitesi'nde doktora yapmakta. İlham Berk şiirinde postman izleri araştırdığı bir tez yazmakta. Ve elbette biz de bugün buradan hareketle konuşmuş olacağız. Şimdi genelde bu tür kavram odaklı programlarımızda ilk sorumuz nedir? oluyor. Fakat postmodernizm konusunda çok fazla kafa karışıklığı var ve Başak Ağan'ın da yazısından hareketle sormuş olayım ben ilk sorumu. Postmodernizm ne değildir?
0: Ee, öncelikle konuya giriş bağlamında e, çerçevemizi çizmek için gayet uygun bir soru bu. Şimdi bir mesele fazla öne çıkmaya başladıkça onun hakkındaki yanlışlar da tabii doğal olarak peşini bırakmıyor. Yani bu çok olağan bir şey tabii. Yani bunda tuhaf hiçbir şey yok. Fakat burada önemli olan o konudaki doğru bilgileri suistimal etmeden kötü niyet haricinde tutarak okumak ve dinlemektir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Hı hı. Mesele tabii bir tür eleştirel düşünce alışkanlıklarımızın değişmesi yolunda ya da duymak istemeyecek istediklerimizin dışında da olunca iş daha farklı yerlere çekilebiliyor. Şimdi postmanizm de aslında tam da bu eleştiriye sunuyor bize. Yani yerleşik, alışılagelmiş bazı kavramları düşünmemizi istiyor. Fazla uzatmadan konuya girmek gerekirse post en temelde bir medeniyet düşmanlığı ya da daha farklı söylemek gerekirse bir anti-hümanizm değildir. Evet, hümanizm eleştirisini barındırır fakat bu eleştiri bir insan yok oluşunu veya bir kıyımı arzulamaz. Zaten böyle bir şey post etiğine de uygun değildir. Yani farklılıkların kabulünü savunan ve düz bir ontolojik yapıya öne süren bu kavramda herhangi bir ötekileştirme söz konusu olamaz tam tersine hümanizmin gözden kaçırdığı yaşamı bir tür iktidar savaşına döndüren bu ikili yapıların yapaylığını, eşitsizliğini değiştirmeye çalışır. Şimdi ikinci olarak posthümanizm Transhumanizm değildir, yani hatta e, karşıtlardır diyebiliriz. E, bu ayrım çok önemli çünkü e, bu iki e, şeyde, yani postmodernizmde, transhumanizmde farklı düşünsel mirasları kendilerine e, kaynaklık e, kaynak alırlar. Hı hı. E, mesela transhumanizm için Kerivouf Yoğunlaştırılmış hümanizmdir diyor. Yani hümanizmin, post-hümanizmin tersine insanın hala belli eksikliklerin olduğunu savunuyor trans Dolayısıyla insan otoritesini eleştirmeyi bırakın, insanın hala tam olarak olması gereken yerde olmadığını savunuyor. Şimdi oysa post tam tersi bir yolda. Yani insanın yüzyıllardır fazlasıyla merkezi bir konumda yer aldığını artık bu sebeple de tahtından indirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Şimdi e, bu bağlamda transhümanizm e, insan yaşamını ve çevresini tehdit edebilecek e, sürprizler diyeyim e, sürprizlere karşı korumak istiyor ve bu yüzden e, teknolojiden yardım alıyor. E, daha çok e, insan merkezi, insan otoritesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Dahası insanın sahip olduğu biyolojik bedene e, mahkum olmadığını e, geliştirilecek bir takım teknolojiler sayesinde de sonsuz bir yaşama ulaşma hayallerinde destekliyor. biliyor. E, meseleyi daha da toparlamak gerekirse şöyle kısaca bir şey söyleyeyim hani posthumanizm daha içkinci bir yapı bize sunuyor yapıyı temsil ediyor fakat transhumanizm daha aşkıncı bir yerden yaklaşıyor olaya hı. içkinden kastım yani birçok varoluşu kapsayan ortak bir yaşamken aşkından kastım da hiyerarşiye dayalı bir varoluş sistemi yaratmaktır diyebilirim
1: hı hı. O, o halde şimdi ne olduğunu e, konuşalım. Hı hı. Bir yandan da e, literatür incelemesi e, yapmış olalım. Hangi kaynaklarla karşılaşıyoruz ve hatta özellikle Türkçedeki çalışmalar neler bunu merak ediyorum
0: tabii. Şimdi postyumanizm tanımı için yine benim de kaynak olarak aldığım Francesca Ferrando'nun çok güzel bir tanımı var. O diyor ki postyumanizm insanı yapı bozuma uğratmaktır. Şimdi ilk soruda da neyin ne olmadığını anlatmıştık tabii. Yani buradaki yapı bozuma, u- yapı bozuma uğratma fiil bir tür medeniyet düşmanlığı gibi algılanması. Yani buradaki mesele insan kavramının tanımını bozmaktır, değiştirmektir. Şimdi insan bilindiği gibi ortaçağın bitimiyle varlığın artık tek anlamının kulluk olmadığını fark ediyor Hani bir nevi e, rönesans ve reform ile yapabileceklerini farkına varıyor ve e, kendini yaşamda konumlandıracağı yeri kendi seçiyor ve baş köşeye oturuyor Şimdi bu dönemde e, Leonardo da Vinci'nin meşhur bir Vitruvius erkek insanı var e, çok bilinen bir çizim hani belki dinleyicilerde e, ...internet üzerinden basit bir aramayla... ...buna ulaşabilirler. Bu Vitruvius... ...erkek insanı bize bu e, humanist anlayışın ...aslında makbul insanı tarif ediyor... E, zaten adı üstlerin, üzerinde bu bir erkek insan. E, şöyle bir tanım yapabiliriz buna. Yani mesela hiçbir uzuv eksikliği olmayan e, akli melekeleri yerinde heteroseksüel, beyaz, güçlü kuvvetli, üreyebilen bir insan modeli. E, fakat bu makbul özellikler dışında yer alan e, varoluşlar yani kadınlar, kuyur bireyler, sakatlar, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar gibi varlıklar e, görünürlüklerini kaybediyorlar. E, i̇şte en temel en temel de görmezlikten gelinen veya işte daha geri plana atılan bu varoluş çeşitlerinin görünürlüğünü ortaya koymak istiyor. Tabi bunu yaparken şunu tekrar belirtmekte fayda var. Herhangi bir varlığın iktidarını öne çıkartmak hı hı. yok burada. Yani daha düz bir ontoloji üzerinden meseleyi ele alıyor. Daha önce de belirttiğim gibi tekrar dönecek olursak makbul çerçeve içinde yer almayan bütün varoluş biçimlerini post konusu olarak alabiliyoruz. Mesela Postmodernizmin alt dalları olarak söylediğim e, sayılabilecek ekofeminizm, eko-eleştiri, hayvan çalışmaları, yeni maddecilik vesaire, e, Bunlar e, postmodernizmin alt dallarını oluşturuyor. E, sınırları belirlenmiş, standart kalıplı bir insan tanımını değiştirmeye çabalarken postmodernizm e, diğer yandan da bu kalıpların dışında kalmış, tırnak içinde ötekileştirilmiş varlıkların sesi olmak isteyen bir çatı kavramdır. Bu ses temelde beni değil bizi öne çıkartmak ister bunu da belirteyim. Ee, yaşamın bütün vurgu yapıyor ee, ve ilk soruyu böyle tamamlayayım. Ee, i̇kinci sorunuza gelecek olursak, e, Türkçe'de posümanizm çalışmaları son yıllarda gerçekten çok fazla bir e, artış gösteriyor. Tabii bu çok sevindirici ve yüreklendirici bir durum, hı hı. Ee, bir e, şey e, süreç. Çünkü e, posümanizm e, hiç onu duymayan biri için biraz çetrefilli gözükebiliyor. Tabii hal böyle olunca da onun hakkındaki şeyler e, şeyleri Türkçe dili dışında okuma bir miktar külfet yaratabiliyor ve tabii bu durumu hem anlıyorum hem de çok hak veriyorum. Ama dediğim gibi bu alanda Türkçe hem telif hem çeviri eserler hızlı üretiliyor. Mesela Başak Ağa'nın kendi doktora tezinden hareketle kitaplaştırdığı Postyumanizm, Kavram, Kurgu, Bilim, Kurgu adlı kitabı Türkçe'de bu alanda yayınlanmış, takip edebildiğim kadarıyla ilk telif eserdir. Diğer yandan farklı yazarların makalelerinin toplamından oluşan, editörlüğünü Serpil Operman'ın yaptığı Eko Eleştiri, Çevre ve Edebiyat adlı kitap ise bu alanda önce eserlerdendir. Yine bir derleme olan İnsan, Hayvan ve Ötesi adlı çalışma. Bu sefer postyumanizm bağlamında daha çok hayvan oluş üzerinden yoğunlaşan öncü bir eser. Ee, bu çalışmalar dışında bazı dergilerin de söz konusu alan ile e, alakalı sayıları çıkmıştır. Yani bunlardan bazıları hızlıca pasajların postyumanizm sayısı, yer küre krizi dönüşen insan ve insan sonrası sayısı e, var. Ee, yazılan bu telif eserler dışında çeviri eserler de mevcut. Bunlardan bazıları Öznur Karakaş'ın e, çevirisiyle çıkan e, Rosse Braidotti'nin İnsan Sonrasalı kitabı, yine Rosse Braidotti'nin Seyran Sam ve Eda Çaçan'ın çevirileriyle e, dilimize kazandırmış insan Sonrası Bilgi adlı kitapları. E, bu iki eser Türkçe'ye çevrilen ve postyumanizmi bütünlüğüyle anlamak için giriş mahiyetinde okunabilecek nitelikli eserler. E, ayrıca bütün bunlar dışında Başak Ağa'nın kurucusu olduğu Çekirdek ekipte de Fatma Aykanat, Şafak Horzun, Kerimcan Yazgünoğlu ve Gizem Karağan'ın yer aldığı bir e, Pentacle adlı bir internet sitesi var. E, burada postyumanizmler ile alakalı yazılar mevcut. E, bu bağlamda Türkçe'de postyumanizm çalışmalarının e, Görülebildiği, yani en dinamik yer olduğunda söyleyebilirim.
1: <gülüyor> Dilersen şimdi tam burada bir şarkı arası verelim, nefeslenelim. E ne seçtim bizde, ne çalalım?
0: Tabii ben Michael Jackson'dan They Don't Care About Us
1: aldı şarkısını seçtim. İyi dinlemeler. Merhaba tekrar Açık Radyo'da Mehlika Cingöz Damla ile Postmodernizm üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Buraya kadar baktığımızda postmanizm anlamak için birçok kaynağa, kavrama, ihtiyaç duyduğumuz aşikar işte postmodernizm, postyapısalcılık ve benzeri. Senin Pentacle'daki yazından mülhem soracağım. Bu fikrin bir kaynağını da aslında Spinoza'ya dayandırıyorsun. Yazında meselenin etik boyutunun altını çiziyorsun. Buradan alıp bize postmanizmin beslendiği noktaları da anlatabilir misin?
0: Tabi. tabii. Şimdi postüman etik konusunda kaynağını Spinoza'dan alan, daha doğrusu kaynaklık edebilecek birkaç düşünürden biri olabileceğini söyleyen kişi Rossi Buray Şimdi o postyuman bir etiğin yokluğundan yakınır ve bunun tesis edilmesi gerektiğini öne sürer. Buna kaynaklık edecek şekilde de Spinoza, Spinoza'nın monizminden el alır. Şimdi benim yazıma gelince sadece eti değil aynı zamanda orada özgür yaşamında nasıl olacağını ben Spinoza'dan aldım. Tabii yani bunlar bir post-humanizm kavramı içinde, post mantığı içinde aldım bunları. Şimdi Spinoza'dan yapacağım bir alıntı. Durumu birazcık daha anlaşılır kılacaktır Alıntılıyorum. Zira bizler en yetkin olana bütünün yani onun bir parçası olacak şekilde tabiyiz. Ve deyim yerindeyse ona tabi olan bin bir türlü iyi düzenlenmiş ve yetkin işin gerçekleşmesine kendi payımızca katkıda bulunmaktayız. Şimdi burada bütün olarak bahsettiği şey Spinoza'nın doğa tanrısıdır. Şimdi Spinoza için insan doğadan ayrı bir şey değildir. Ona içkin bir şekildedir ve tam da bu içkinlik aslında özgürlüğün yani bizlere, varlıklara, diğer varlıklara da özgürlüğün yolunu gösterir. E, bütünselliği kavradığımız, doğamıza ve özümüze uygun yaşadığımız, e, yetkin bir varlığa e, bağlı olduğumuz ya da e, yetkin bir varlığın parçası olduğumuz müddetçe diyeyim özgürüzdür. E, daha önce Buray Doddi'nin ettiği önce öncelediğini söylemiştim fakat e, bu etiğin e, bir insan hakları mantığı ile e, kurulmaması gerektiğini de belirtiyor. E, zira her tekil varlığın kendi varlığını devam ettirme isteği vardır. Ee, ve e, biz bunu insan merkezi bir bakış açısıyla alamayız. Böyle bir e, mantıkla kuramayız. E, bu minvalde e, bunu Spinoza'nın e, Konatus'u ile açıklayabilirim. E, açıklayabiliriz. Konatus'un etikada geçen tanımı e, şu şekildedir, alıntılıyorum. Herhangi bir şeyin ya kendi kendisine ya da başkalarıyla birlikte herhangi bir şey yapmasına ya da yapmaya çalışmasına neden olan yetisi yani çabası Başka bir deyişle kendi varlığını sürdürmek için sarf ettiği güç yani çaba. O şey mevcut özünden yani fiili özünden başka bir şey değildir alıntı sonu. Ee, şimdi daha önce bir bütünün parçaları olduğumuzu belirtmiştim. Böylelikle kendilikleri gerçekleştirme yolunda da aslında bir tür işbirliği içerisinde olduğumuz aşikar. Dolayısıyla etik yaşam bu bütünlüğün farkında olarak yaşamak anlamına gelir. Ee, insan türü olarak, insan dışı varlıklarla kurulan bağlantıların farkında olarak dönüşmek, düşünmek, e, ahlaki kurallarla hareket etmeyi değil, etik bir yaklaşımla, e, yani içkinlik etiğiyle de denilebilir,
1: e, bu etik yaklaşımda bakma gerekliliğini aslında beraberinde getiriyor. Evet, yani sürekli sorgulamayla daima kurulmaya dayalı olan bir e, zemin gibi bu anlamda. Evet, evet. Son sorum çalışmanın pratik boyutuyla ilgili. Yani İlhan Berk şiirinde postümanizm izleriyle ilgili olacak. İlhan Berk'in hangi şiirlerini, hangi yöntemle inceliyorsun ve postüman izler neler onda? Bir yandan da şiir söz konusu tabii burada ve ister istemez metaforlar geliyor akla. Metaforun postüman düşünceyi nasıl beslediği ya da bizi oraya ulaştırırken nasıl bir imkan taşıdığını belki birazcık bize anlatabilirsin. E, tabii tabii. Ee, şimdi bu kısım e,
0: tezimin ikinci kısmı. <gülüyor> yani bu bağlamda biraz yol haritamdan bahsedeyim. Ee, İlhan Berk ikinci yeni şairlerinden e, ve e, bu dönemin en üretken şairlerinden biri. Yani düz yazıdan e, şiire birçok eseri var. E, ben tezimde İlhan Berk'in e, temelde şiirlerine odaklanıyorum. Tabii düz yazıları da bana fazlasıyla yol gösteriyor. Ee, şiirlerini tezimin ikinci kısımlarında hayvanlar, bitkiler ve şahsiyet atanmamış unsurlar olarak üçe ayırdım. Yani bu bağlamda şiirlerini inceleyeceğim. Hı hı. Ee, bu minvalde e, şiirlerindeki bu üç varoluş biçiminin nasıl alımlandığını, posümanizm çerçevesinde daha çok e, aslında yeni maddecilik bağlamında ele alacağım. Kısaca yeni maddeciliği de açıklayayım. Yani bir önceki soruda, sorunun cevabında adı geçmişti. Şimdi yeni maddecilik postyumanizmin kaynaklarından biridir temelde ve maddenin eyleyiciliğine odaklanır. Şimdi böyle söyleyince çok tabii akılda hemen bir şey canlanmıyor olabilir. Fakat buna bence en iyi örnek olduğunu düşündüğüm bir örnek vereceğim. E, bu örnekte Napolyon'un e, düğmeleri. E, şimdi evet. Napolyon ordusunun e, üniformalarındaki e, düğmeler kalaydan yapılma e, düğmeler. E, Tabi bu düğmeler ordu e, Moskova'dayken ısının aniden düşmesiyle birlikte ufalanıyor ve bir tür e, form değişikliğine uğruyor. Ee, Tabi dolayısıyla askerlerin kıyafetleri dağılıyor. Bunun sonucunda e, ordunun zor duruma düşmesi ve askerlerin e, dondurucu soğuktan etkilenmemesi de e, düşünülemez. E, bu durum ise yenilgi de e, beraberinde getiriyor. Şimdi bu örnek e, maddenin eyleyici, etkileyici gücünü gösteren e, güzel örneklerden biridir, güzel örneklerinden biridir demiştim. Bizlere maddenin pasif ve eylemsiz olmadığını gösteriyor. E, tabii her eyleme e, böyle bir sonuca varacak değil, yani bir hasta şiirde bu böyle olmuyor. E, şiirde görülen şey genelde o varlığın e, söz konusu şiire e, konu olmasa. Konu olması yani özne olmasıyla başlıyor. Mesela İlham Berk'in e, bu bağlamda Çarık adlı şiiri buna örnek verilebilir. E, oldukça uzun bir şiir bu. E, burada biz bir çarığı dinliyoruz aslında. Yani e, çarığın bir anlamda yolculuğu anlatılıyor, ayaktan ayağa geçişi. Tabii bu bağla e, bu e, sürede de çarık hissediyor, görüyor ve duyuyor. Yani e, kendi eyleyiciliğinin e, farkında bir çarık. İşte birinin ayağı yarı olduğunda, biri onu giydiğinde o ayakta o ayağı rahat ettireceğini düşünüyor. Bu eyleyiciliğinin farkında. Bir başka örneği ise Güneyde Bir Orman adlı şiiri ile verilebilir. Mesela bu şiirde de orman kendisinin farkında yine. Yani eyleyiciliğinin, gücünün, içinden akan nehirlerin, büyüyen otlar, otların hepsinin farkında. E, hepsini iyi bir hayat için hepsinin iyi bir hayat için büyüdüğünü iddia ediyor hatta. E, orman bir anlamda sistemdeki yerini biliyor diyebilirim. E, şimdi dönüp baktığımızda e, bunu yazan, bu şiirleri yazan bir insan yani İlhan Berk bu onun dünyası yani e, burada onu da e, onun bakış açısında çıkartabiliriz. O e, doğaya pasif bir göze bakmıyor. E, bu bağlamda e, Şifalı Otlar kitabı da e, söylenebilir. Mesela orada da işte otların eğleyiciliğinin farkında, şifa vereceğinin farkında. Bunları tek tek araştırıp yazıyor. E, bu bağlamda şiir evreni, yani kendi evreni zaten çok geniş biri. Bunu sık sık düz, düz yazılarında da bahsediyor, belirtiyor. Dolayısıyla kendisi dışındaki şeylerin e, etkileyen, etkilenen bir güce sahip olduğunu biliyor. Şimdi bu, bu bağlamda metaforları da düşünebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz şeylerin üzerimizdeki etkileyiciliğini kabul ediyoruz. Yani bunu anlatarak, dönüştürerek başka bir tarzda etkilemesini bekliyoruz. O metafor gidiyor, başka bir şeyi uyandırıyor okuyanın zihninde. Bu zincir böyle devam ediyor. Şimdi İlhan Berk Doğan'ın sanıldığı gibi pasif ve eğlensiz olmadığını biliyordu dedik. Belki bunu yaşarken kendisi bu şekilde adlandırmadı ama ben bir okur olarak bunu tezimde iddia ediyorum. Fakat şurayı da belirtmem gerekiyor ki şiir bir insan ürünüdür. Yani yazılan bütün şiirler bir tür insan bakışıyla yazılıyor. Şimdi burada bahsettiğiniz türden de bir insan merkezciliğin olduğu akıllara gelmesin. Çünkü biz de aslında türümüze yani daha doğrusu özümüze uygun olarak bir tür algılama sistemine, yöntemine sahibiz. E, ve bu genelde e, karşımızdaki şeylere bir tür yine insansı netelikleri at, atfederek e, anlamakla e, çalışan bir şey. E, dolayısıyla düz bir ontolojiyi savunurken e, insanı diğer varlıklardan ayırmamak gerekiyor. Ya, yoksa aksi halde tekrar bir hiyerarşiyi yaratmış oluyoruz.
1: Evet bu aslında bittiğinde çok önemli bir çalışmayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Özellikle son cümleler üzerinden de baktığımız zaman merakla bekleyeceğim ben bitmesini. Ve şiir türü üzerinden bunun yapılacak olması da ayrıca bence heyecanlandırıcı bir şey. Programımızın sonuna geldik artık. Çalışmanı bizimle paylaştığım için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk olarak çağırdığınız için sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün Mehlika Cindöz Damla ile İlhan Berk şiirini ve ondaki postman izleri konuştuk bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.